0: aqui é Torcida, aqui é o Henrique Totti, tá começando mais um GE Corinthians, seu podcast semanal sobre o Timão, aqui no GE, quem diria a gente chega nessa segunda-feira com o Corinthians encaminhado nas quartas da Copa do Brasil, antes mesmo do jogo de volta, classificado na Libertadores e vencendo o Flamengo pelo Brasileirão, então a gente vai falar bastante sobre como as coisas podem mudar tão rápido, sobre o trabalho do Vitor Pereira... Com esse time, sobre o jogo contra o Flamengo em si e o próximo contra o Santos pela Copa do Brasil. Para isso eu estou aqui com Careca Bertaglia e Vitor Pozella, né, que o Marcelo Braga está curtindo sua folga. E o Pedro Soares nosso apresentador, trampou na, ma na, na, na madrugada desse fim de semana e também está descansando. É, mas como o Pedrão está nesse Miguel uns é episódios já, amigos, antes de apresentar vocês... Vamos ouvir um áudio que ele mandou pra gente, ele quer ganhar um, uns pontinhos com a torcida, já que ele tá longe do podcast, tá desfocando muito, tá desfocando muito. então ele, durante essa madrugada ele gravou um áudio, vamos ouvir o Pedrão agora.
1: Salve, salve pessoal, tudo bom? Que saudade de vocês, infelizmente tô de fora hoje também do programa, por complicações da escala, enfim, projetinhos, tem coisa legal saindo essa semana, no próximo podcast quando eu voltar eu faço jabá. Mas eu tinha que passar aqui pra falar um pouquinho sobre esse Corinthians, esse Corinthians Vitor Pereira, que só dá alegria pra Fiel, é isso, caraca? Tava vindo aqui uns números e, cara, nos últimos 11 jogos, né, eu voltei lá pro primeiro jogo de junho, até agora o time só tomou gol em três jogos, cara, e contra Cuiabá, Atlético Paranense e Fluminense, né, tomou quatro do Fluminense, mas com aquele time sub-12, quase... É, e de resto, enfim, Corinthians aí mostrando uma força defensiva que tá me chamando bastante atenção. Muita segurança, coisa que a gente não via há um tempinho. E, enfim, essa vitória contra o Flamengo anima, anima bastante. Acho que no começo da passagem do Vitor Pereira, aquela sequência de clássicos, a gente falava sobre a evolução do time depois de um tempo e falava muito sobre começar a se provar quando tivesse jogos grandes e vem de uma sequência, depois de vencer já desde o Santos, enfim... É, sequência contra o Boca, e agora um jogo contra o Flamengo... Corinthians começa a mostrar força em jogos maiores... acho que isso é bem animador... e além disso também precisa destacar a força que esse time está tendo em casa... Fiel sempre foi um 12º jogador... mas desde que o Vitor Pereira chegou, tá com um entrosamento mais afiado, parece... porque 17 jogos em casa, 10 vitórias, 7 empates... e é aqui que acho que é o show... 26 gols marcados, 4 sofridos e tudo isso que o Vitor Pereira assim, acho que ele não, ele não consegue montar o time dele, né, os times dele enfim, ele vai vendendo almoço pra pagar o jantar sobrevivendo às lesões e esse time vai, vai vivendo e vai quebrando marcas legais vinha de 8 derrotas e um empate contra o Flamengo ano passado, acho que a gente lembra bem dos podcasts do ano passado depois do jogo do Flamengo, que foram bem marcantes os dois jogos e os podcasts também e quando o Corinthians jogava contra o Flamengo no passado eu já tinha uma sensação de que não ia rolar e foi muito legal ver esse time jogando e voltando a vencer o Flamengo não passava das oitavas da Libertadores há 10 anos, enfim do jeito que foi, vocês já falaram bastante no último episódio conseguiu passar e fazer história é, mas eu queria, para passar a palavra para vocês deixar o programa seguir destacar mais duas coisinhas só que eu acho que vale o debate a gente fala da evolução de muitos jogadores, com o Vitor Pereira, evolução, né principalmente dos miúdos, a gente vê, o do Queiroz Meu Deus do céu, que partida fez o Queiroz contra o Flamengo. Mas a evolução do Queiroz do Mantuan, do Watson, do Rony. Rony, pô, vem de uma ótima sequência. Mas eu queria destacar a evolução mental, cara. A evolução que esse time tá tendo na cabeça. E na questão anímica também. É, nenhum jogador expulso contra o Boca, o que há <risos> um tempo seria impensável em um mata-mata de libertadores ainda mais Corinthians contra o Boca, Corinthians passar ileso nos dois jogos. Inclusive, a gente viu o jogador do Corinthians tirando os jogadores do Boca do sério, a mesma coisa aconteceu contra o Flamengo, então assim, é um time que tá ficando mais cascudo, um time que tá com a cabeça no lugar, e há pouco tempo era um elenco bem parecido, mas era um time que muitas vezes não reagia, parecia que não sabia se impor, não sabia mostrar força, e... Finalmente volta a ser protagonista, parece que volta a ser mais respeitado pelo que faz dentro de campo. Às vezes não na bola, mas na postura, no que quer fazer, mais do que consegue, às vezes, e isso vai dando um resultado bem positivo. Ainda tem muito a melhorar, é claro, os desfalcos precisam voltar, mas já é um time que, pô, sai bem lá de trás, consegue girar a bola. Isso tudo tô falando com. sem ser a escalação que gostaria o técnico, né? Ainda falta aquele último passe, uma presença na área para a gente ter mais finalização. Mas, bom, vamos ver, acho que vai melhorar isso com o Gabriel Alberto, com os retornos, e acho que a expectativa é boa, acho que o torcedor do Corinthians está se empolgando e começando a se empolgar com razão. Agora, brilhem aí, meus garotos, logo, logo tô estou de volta, e um bom podcast, um beijo para todo mundo na audiência.
0: Boa, depois desse podcast que o Pedro gravou dentro do nosso podcast, é, vamos debater os pontos que ele levantou, e começar, claro, com essa vitória em cima do Flamengo, é, Vitória que, que mostra como as coisas mudam rápido, né? O Pedrão fala que ano passado nos anos passados né? é, dava um certo desânimo pegar o Flamengo, porque o Flamengo vinha numa crescente muito, é, vinha crescendo, o Corinthians não vinha conseguindo os resultados. É, então, bem-vindo, Careca. Mostrou que dá para bater de frente, dá para bater de frente nessa Libertadores, mesmo com os desfalques, o Flamengo também estava desfalcado, mas mostrou que, que as coisas mudaram, né?
2: Fala, amigos, boa tarde. Pô vitória muito boa, é... acho que o Corinthians nos últimos, passou ileso, né, Numas semanas... em semanas complicadas, né, sem muitos reforços, mas o Corinthians voltou a informar a situação da... dos jogadores que estão no DM, e a gente teve boas notícias, né, o William já treinou, é... Renato Augusto, Fagner e Maicon já em transição, então, acho que o, o jogo que a gente vai ver daqui 20 dias pela Libertadores é, serão elencos e os 11 principais, ali os 11 titulares, bem diferentes. Mas, óbvio que que uma vitória ontem, da forma que foi, um time organizado, deixa esperança para os Jogos de Libertadores e para esse segundo turno do Brasileiro, que daqui três rodadas acaba o primeiro turno e o Corinthians... Continua entre os quatro ali, é, depois de, como eu disse, semanas complicadas sem alguns jogadores, mostrando força também do elenco e agora, mesmo em três competições, é algo que a gente sabe que é muito complicado, o Corinthians segue vivo e na quarta-feira, se Deus quiser, o Corinthians garante mais uma classificação para as quartas de final de um outro campeonato. Boa, a gente, vai falar, a gente vai projetar esse jogo de quarta. É, das boas-vindas para o Pozela,
0: bem-vindo, amigo. Foi uma, uma, foi uma vitória com golzinho contra, né? Foi. Mas dentro do contexto que o Corinthians vive, né? Seja de desfalques ou até dos resultados em campo, classificando a Libertadores. É uma baita vitória, né, Pozela? Bem-vindo.
3: Fala, Tote. Fala, amigos. Careca Bertalha e toda a fiel torcida. Comecei animado. Bom dia, boa tarde, boa noite, <risos> boa madrugada para vocês que estão ouvindo o nosso podcast, porque. Cara, na boa, vou, vou até pedir para a edição, sobe aquela música da torcida do Corinthians a semana inteira. Puta, que semana do Corinthians, cara. Que semana impressionante. Se você pensar que o Corinthians jogou duas vezes com o Lucas Piton fazendo o extremo pela esquerda e conseguiu ganhar do Flamengo, poderoso Flamengo, e eliminou o Boca Juniors com todo aquele, aquele cenário, aquele roteiro de filme... Meu Deus do céu, cara. Eu realmente acho que o torcedor corintiano deve estar muito orgulhoso por essa semana e por tudo isso que o, o Pedrão mandou um belo podcast. Hein? Quatro minutos de qualidade levantando <risos> pontos maravilhosos. e Enfim, para dar oi para vocês e para os nossos ouvintes, é, só, essa, só essa música pode representar o que foi essa semana para o torcedor do Corinthians. Porque realmente ganhar ontem do Flamengo e mais do que ganhar, assim é óbvio que Ganhar do Boca foi legal, porque precisava ganhar e ponto, mas não conseguiu jogar o que jogou ontem contra o Flamengo, né? Ontem a gente tá gravando nessa bela segunda-feira, galera. É, ontem o Corinthians jogou bola, cara, mesmo com desfalques, mesmo com o Piton como extremo pela esquerda, e eu gosto muito do Piton, tá? Só acho que ele não tem a menor condição de jogar ali, porque o time fica pouquíssimo agressivo. É... Jogou, verdade, bem dizer, só metade do jogo dessa forma, né? Mas é, mesmo no primeiro tempo, eu acho que o Corinthians é, conseguiu elaborar muito bem o jogo, criou alternativas, a bola passou dentro da pequena área do Flamengo três vezes no primeiro tempo. Ah, as finalizações não aconteceram. Não, mas você não precisa ficar chutando a bola para a torcida, para a bancada, para dizer que tem número Falou de finalização. Mesmo. É, o número não diz nada. O importante é, é criar ou conseguir situações que poderiam virar gols. E isso, na minha opinião, o Corinthians fez mesmo no primeiro tempo. Então, é impressionante como o Vitor Pereira conseguiu organizar essa equipe e, e o time consegue, pelo menos na arena, jogar muito bem, mesmo todo desfacelado.
0: Perfeito. Eu, eu tava vendo aqui o Gustavo Silva falar é, na zona mista, né? O Braga mandou os áudios para mim. É, ele fala que o Corinthians entrou um pouquinho... É, mas fechar naquela linha de cinco, né, com aqueles alas, por conta do Flamengo, eu achei legal isso que o, o elenco está mostrando um entendimento é, bacana em cima das ideias que o Vitor Pereira está propondo é, para cada jogo, né, já que cada jogo é diferente, porque cada jogo ele tem um desfalque, cada jogo ele tem um suspense, enfim, é, o time está mostrando um entendimento legal é, em cima das propostas do Vitor Pereira. É, você concorda, Careca? Que, como que você analisa esse jogo contra o Flamengo?
2: Então, concordo com tudo isso, concordo com o que o Pozella disse. Acho que eu, o segredo desse Corinthians é basicamente a organização, mano. Uhum. O Corinthians já jogou, eu até falei isso no meu vídeo ontem do Voz da Torcida, o Corinthians já jogou no 4-1, 4-1, no 3-5-2, no 5-3-2, em todos os jogos é, o Corinthians é organizado. Em alguns jogos com presença de ataque, com muita troca de passes, muita infiltração, mesmo com todos esses desfalques, como o Pozella disse, mas defensivamente é impressionante. É. Ontem a gente viu é, o Flamengo mexendo, colocando seus principais titulares, né? tirando a Rascaeta que nem viajou, mas mesmo assim o Vitor Pereira respondendo ali, é, com Bruno entrando entrando, né? Melo pela esquerda e pela direita, praticamente não dando chances para esse ataque titular do Flamengo. É, com o Pedro, com o Gabigol, com o Everton Ribeiro, e mesmo assim o Corinthians praticamente não deu chance, tirando aquele contra-ataque logo depois do, do lance do Guedes, né? a bola ali que entra no, no Pedro, e o Pedro acaba finalizando para fora, podendo tocar. Mas o Corinthians se portou muito bem, muito bem, muito organizado, e acho que são três pontos na conta é, da torcida que, de novo, encheu a Neo Química Arena para fazer um Corinthians muito forte em casa e, principalmente, dessa parte defensiva e organização que o Vitor Pereira deixa esse time muito bem encaixado, sabendo... Eu não vou nem falar sofrer, porque o Corinthians não sofreu assim como uhum. não sofreu no segundo tempo contra, contra o Boca na Bomboneira.
0: Perfeito. Você deu o gancho perfeito para a gente destacar é o fato, né, do Corinthians estar sofrendo poucos gols é uma marca que ficou é uma marca registrada do Corinthians nos últimos anos, né, dá para dizer assim. E agora isso voltou. O Pedrão ele trouxe os números é, ali no começo do, do episódio. Nos últimos 11 jogos, o Corinthians sofreu gol em apenas três. É, um foi contra o Fluminense aquele dos 4 a 0, mas só em 3 de 11 jogos sofreu gol. Passar sem tomar gol no resto é muito importante. Parece meio óbvio, né? Depois que a gente vê os números, é muito mais fácil essa. Ter um time vencedor, você sair vencedor de um jogo tendo uma defesa sólida, né? O Raul Gustavo falou isso também na zona mista sobre a importância de uma defesa que não toma gols para o ataque, conseguir marcar o deles. É, quero saber de você, Pozela, como você enxerga essa evolução defensiva? É de se empolgar, né? Porque uma defesa dessa é meio caminho andado para coisas boas, né?
3: Cara, tem dois jornalistas que eu respeito muito e, de certa forma, me inspiro bastante. Paulo Calçad e Paulo Vinícius Coelho. E eles dizem coisas bem parecidas nesse sentido. É, time que não toma gol pode sonhar com coisas grandes. É, e acho que isso mostra muito sobre o que o Corinthians tem conseguido fazer, mesmo sem as peças que a gente considera titular ou, enfim, de melhor qualidade é, é impressionante você conseguir, na verdade é, explica-se muito o jogo do confronto contra o Boca né o Corinthians só conseguiu passar porque não tomou nenhum gol, e para além disso né, dessa defesa forte, eu acho que vale destacar também esse número aqui, que eu na verdade não estou plagiando, estou me inspirando numa bela observação que fez o Daniel Kepler torcedor Nossa. do Corinthians no Twitter. É, nos últimos 75 dias, dois meses e meio, o Corinthians fez 21 jogos. Foram apenas duas derrotas para Cuiabá e Fluminense, nas condições que a gente já discutiu, né nesse podcast, as duas derrotas. É, dez empates e nove vitórias, se eu ainda não estou errando a matemática básica. Isso dá um aproveitamento de 59% dos pontos disputados. Isso quer dizer que é o melhor aproveitamento é... Por exemplo, que o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, que vem fazendo uma campanha maravilhosa na Libertadores talvez o melhor time do Brasil hoje. É, então acho que, enfim, número só para resumir o que eu penso sobre esse momento é, que o Vitor Pereira, como bem disse o Careca, conseguiu organizar um time de futebol é, como o Corinthians consegue competir contra qualquer adversário, mais forte, mais fraco, com jogadores de melhor qualidade, como, como a gente viu contra o Santos, né que foi um atropelo na Copa do Brasil no jogo de ida, ou nesses últimos jogos, é, Boca e Flamengo, então eu acho que é, são belos sinais, assim, de que o time tem tudo para pelo menos competir. Eu acho que nas Copas, com certeza, e no Brasileiro vamos ver, né? Eu acho que os times estão tropeçando bastante ali na parte de cima, e isso, querendo ou não, vai empolgando, deixa o time ali bem colocado e aí falta só um turno, e aí em casa é o melhor time do campeonato brasileiro. Então eu acho que depois de, sei lá, cinco anos, desde 2017, é, temos aí um bom presságio para o time do Corinthians na reta final da temporada
2: contando, né, Pozela, que todos esses números, é, com muitos problemas, né, que a gente vem citando sempre. Então, se você pensar que o Corinthians tem um reforço certo, é, que é o caso do Yuri Alberto. O Balbuena, que a gente vai falar mais para frente aqui no podcast, muito bem encaminhado. Quatro ou cinco jogadores voltando de lesão. Mais, os jogadores, mais jogadores emprestados, né, que estão voltando. Eu conto muito com o Matheus Vital, acho que o principal desses três. Você está falando aí de pelo menos seis jogadores, cinco ou seis jogadores, para elevar o nível desse time, né? Não, são só, não é somente quantidade, né? Nós estamos falando em Maicon, em Renato Augusto, em Pagner, em Willian. É, o Willian acho que participou na grande parte desses jogos, né? Tirando essa semana. Mas realmente reforços, né? É, jogadores que podem melhorar muito o patamar desse time o corinthians está sem fagner há um tempão há quantos anos isso não acontecia é, o corinthians está sem a qualidade do renato né teve ele em campo mas a gente sabe o quanto o renato pode evoluir e acho que está sendo trabalhado justamente para isso então óbvio que você cria uma esperança é, para esse segunda parte de, de temporada assim é, Vamos aguardar, o Corinthians está forte nas três, é, principalmente pelo, pelo que você falou, a força em casa e, não, e aquela questão de não perder. Né? O não perder deixa você muito mais próximo da vitória, mesmo sendo algo óbvio de se falar, é, isso é muito importante no futebol.
3: E vale destacar rapidinho, não querendo me alongar, mas que temporada faz Cássio Ramos, hein? 600 é. jogos contra o Flamengo e, e na boa, assim, para mim, tá entre, no mínimo, as três melhores temporadas da vida dele no Corinthians. E estamos tam, falando de dez, hein? É, acho que 2012 foi uma temporada incrível, é claro, mas essa de 2022, o que ele tá pegando, e, e assim, é muito importante, porque se o time sai atrás, é um jogo, né? Se o time consegue manter o placar neutro no 0x0, zero zero, é, é outro jogo. E, assim, a bola que ele pegou, por exemplo, do Vitinho, que o Flamengo, pra mim, não fez nada demais no jogo, mas é uma bola que muda a história da partida.
2: Totalmente.
3: Sair atrás ali, enfim, provoca-se expor, provoca aí na uhum. loucura, causa nervosismo, o outro time fica mais confortável. É bola que muda placar né? e campeonato. Não. Acho que ele tá, eu, tá absurdo, assim, um absurdo.
0: Eu tá vi se seu... Pode falar, cara, que eu fui mal.
2: Não, não, aproveitando que o Pozzera tá falando, né, eu no, é, nos grupos de WhatsApp aqui, eu já, já, já exigi que alguns amigos se retratassem, é, se você tá escutando o podcast e foi um daqueles loucos que achava que o Caso tinha que se aposentar, embora do Corinthians, né, cara, vai lá, manda uma mensagenzinha, faz um post, eu errei. É, acho que é importante a gente é valorizar. É bonito ter
3: humildade, um... né? É.
2: É bonito ter humildade, porque, cara, a gente falava aqui no podcast, né? Você é, querer que o Cássio caia, seja reserva, mano, tá... você tá na sua razão. Mas tratar o Cássio como algumas pessoas tratam, ah, não serve mais, cara, esquece isso aí, você tava louco da cabeça. E o Cássio tem mostrado isso a cada jogo que tá pegando o homem, é brincadeira, hein?
0: É, eu, eu ia falar que eu vi o tweet do Pozella mais cedo, eu até printei, eu falei, pô, eu vou, eu vou atrás desses números do Cássio, sei lá, ver se de, algum, de, algum, de alguma maneira com os números a gente possa elencar ali.
3: Passar uma métrica, né?
0: É, eu vou, vou, vou dar uma procurada depois, achei bem legal esse tweet seu. É, eu queria a opinião do Careca, dando uma moral até pro Leonardo Bianchi aqui, que sempre participa. É, conosco no podcast Eu sou o criador dos podcasts, né, Para quem conhece é, Ele mandou, ele se inspirou Numa ideia que ele viu na internet também No Twitter é, assim, que eu, assim como o Paulo fez agora há pouco Sobre é, as pessoas que estão chamando O Corinthians de retranqueiro eu Queria saber do careca o que, que ele acha Porque a ideia é meio assim, é o cara responde a algum jornalista e fala: depois que começar a ganhar as competições, no caso do Corinthians, vão fazer o caminho que fizeram com o Abel Ferreira no Palmeiras. Antes de retranqueiro pro melhor time do Brasil. É, é muito o que a gente falou, né, Careca? O Vitor tá organizando a parada ali e se começa pela defesa mesmo, né? Não tem assim de, de retranqueiro, né?
2: Não é nem, nem um pouco a característica do Vitor Pereira, mas como ele é muito bom e, e tem uma variedade de esquemas. É, ele simplesmente entende o que cada jogo pede, cara. Hum, o retranqueiro, para mim, é o que é retranqueiro sempre. Vou dar um exemplo aqui, tipo Jair Ventura. Ele pode jogar contra um time pior que ele. Mano, ele vai ter que se defender porque é o jeito que ele tem. É, o Vitor Pereira teve jogos que a gente viu ele marcando lá em cima. Ontem, contra o Flamengo, o Corinthians não foi retranqueiro. Foi retranqueiro depois, lá no final, quando eu entrar no Bruno Mendes e Bruno Melo, quando a gente fez uma linha ali de 5-3-2, ou 5-4-1, quase, é, só com o Guedes ali, o né, um Mosquito fechando bastante também o lado direito, é, mas acho que são circunstâncias do jogo, circunstâncias de, de dificuldade de elenco. É, eu tenho certeza que se o Vitor Pereira tivesse todos os jogadores dele à disposição ele muito provavelmente ia jogar de uma outra forma, assim como jogou contra o Santos, por exemplo. É, então, não vejo ele como retranqueiro, eu vejo ele como um cara que tem é, várias formas de jogar e, obviamente, que é, ele, ele treina e tem muita competência em fazer o time defensivamente ser muito bom. E ontem ele simplesmente respondeu a substituição do, do Dorival foi muito bem novamente, assim, acho que depende acho que é circunstância, não vejo o Vitor Pereira como um retranqueiro e mesmo se for também, um retranqueiro maravilhoso, hein, tô adorando
3: não, Tanto é que no começo do jogo o Corinthians sufoca o Flamengo, o Flamengo não consegue é, é, é. jogar os, os 20 primeiros minutos, assim o Flamengo não, dificilmente passa do meio campo nesses primeiros minutos do jogo é, postura parecida com o que ele fez contra o Santos, então assim e aí, mais uma vez, Tem sem cara, os principais né? jogadores, é isso é, é. É, então, absolutamente não tem como me chamar de retranqueiro, tem como me chamar de um cara inteligente. Ele Exato. sabe usar as armas que ele tem para situações de jogo que se oferecem. Claro, não adianta você querer morrer com a sua ideia e, e acho que ele viveu um pouco disso, é, e, e, o, voltando no, no tweet que eu citei, o Daniel ele não pega esses últimos 75 dias à toa, o último jogo antes dessa sequência foi o 3x0 do Palmeiras, que também tivemos ali uma série de questões, jogadores gripados e tal, mas ali eu acho que é um choque de realidade para o Vitor Pereira. É, talvez de querer jogar de uma forma ou tomar de dois gols iguais e ficar muito ensandecido uhum. mas é, considera um marco importante no trabalho dele para entender cada situação e se adaptar e enfrentá-las da maneira como ele julga ser a mais correta né?
0: Perfeito, perfeito é, Falando no Vitor Pereira é, o Pedrão também trouxe esse, esse aspecto mental barra anímico né? É, e falando em cima, em cima do Vitor Pereira, mesmo, ele estava pendurado esse último jogo. Aí ele tomou o amarelo, tomou o vermelho. Logo, ele cumpre dois jogos de suspensões. De suspensão, não um só. Então, ele fica de fora contra o Ceará e contra o... Que é o Puritiba, próximo jogo. Coritiba. do Alberto, né? Exatamente. Ele, ficaria, ele vai ficar de fora desses dois jogos. E aí, entrando nesse lado anímico mental, não, não entrando no mérito dessa expulsão em si contra o Flamengo, acho que até foi justo, não sei... Enfim, não entrando nesse mérito, é, o Pedro ele, ele acha que o Corinthians evoluiu é, no aspecto mental. O é, que, que vocês acham, Careca? Você enxerga um Corinthians é, mais maduro? É meio que normal, né? Porque é um, é um time cheio de moleque. Quanto mais você joga, mais maduro você vai ficando, né? Adquiriu essa casca?
2: Se você pegar o exemplo do jogo do Boca, é, lá, eu até brinquei assim, o Corinthians parecia o Boca, né? Na hora do pênalti demorou quatro minutos, então, o Corinthians foi lá, fez pressão, mudou a bola de lugar e se comportou muito bem, né? Eu fiquei numa felicidade da eliminação do Boca porque passou também por aí, né? Naquela aquela sequência de oitavas de final que o Corinthians perdia, quantas a gente não perdia por expulsão? E hum. o Corinthians se comportou muito bem, né? Não só nessa questão de expulsão, de perder a cabeça, né? A gente teve exemplos nessa Libertadores também de Raul Gustavo e João Vitor, é, uma falta a seu favor, perdendo a cabeça, e até o jogo do Atlético Paranaense, né, era nítido ali que o erro do Raul é, foi um erro psicológico. Nenhuma pessoa em sã consciência faria aquele pênalti, ele nem tenta a bola. Então ali era porque ele estava totalmente fora do jogo, e acho que passa por esse aprendizado, né, pelo Vitor Pereira também. É, o cara que hoje não vê méritos do Vitor Pereira. Também nessa parte, o cara é louco, cara o cara é louco. É, o Corinthians evoluiu muito, se porta dentro do jogo, nos momentos de adversidade, e isso eu não estou falando é, de discussão, de briga, de expulsão, não. No jogo mesmo, de entender que agora outro time que vai ter a bola, outro time vai, se, vai te pressionar, e mesmo assim você conseguir se, se sentir à vontade, se sentir bem para fazer aquela função, e isso também é psicológico. E concordo com o Pedrão, acho que o Onísio tem evoluído também nessa parte. É, e um time cheio de moleques. Um time cheio de moleques. A pressão que ele faz ontem e acaba expulso. E eu não vou entrar no mérito, se merece ou não. Tal, apesar de achar que o árbitro quis dar bem uma carteirada nele, né, porque os árbitros gostam também de fazer isso. De, e ainda mais o Vitor Pereira. Né, a gente vê o treinador de rival aí fazer muito pior. Um dia eu fiquei até com vergonha aqui do que o auxiliar do. Do Abel fez, cara, com o quarto árbitro. Faltou ele bater no cara. É, então, mas o Vitor Pereira traz isso pra ele, né? Ele já tinha feito no jogo da bomboneira, é, na primeira fase, assim. E. Que seja ele expulso mesmo, melhor do que perder jogador, mas ele acaba até pressionando o árbitro. E acho que o Corinthians melhorou e também passa pelo Vitor Pereira, sim, essa parte psicológica.
3: Luiz Miguel, auxiliar do Vitor Pereira, versus é, João.
1: Martins. Martins, auxiliar de Ferreira.
3: Né? Malandro é? é uma bela não briga. Dá, os caras reclamam, hein? Você tá louco? Ah, eles, eles são gostam. cobaia, né? Cobaia, eles vão lá pra. Mas até nisso, os portugueses são genial, velho. Eles, na verdade, são os treinadores reclamando, para os caras não serem expulsos. Uhum. Quer dizer, em tese, né? o Vitor Pereira às vezes se perde, o Abel também, mas para eles não serem expulsos, os auxiliares fazem esse papel, entendeu? Mas é, é, os dois reclamam muito. E, e assim, pelo que o Vitor falou ali para o árbitro, sei lá, não tinha muito jeito de não expulsar, a não ser que o árbitro fizesse muito vista grossa. Mas foi pênalti também, né? O árbitro também negligenciou, na minha opinião, um pênalti por um pouco de erro do Adson, porque ele não devia ter colocado o pé no chão depois do biquinho que ele tomou. Mas é isso, maturidade de quem é jovem e está começando a carreira.
0: Isso, ter essa casca que o Pedrão falou vai, vai engrossar cada vez mais, porque o Corinthians mostrou que pode chegar longe nas Copas, já está chegando na é verdade, né? e sobreviver por enquanto ali no topo do Brasileirão, a gente já pode projetar a sequência da temporada, mas antes de trazer é, o DM aqui do Corinthians né? as ausências, né? é difícil especificar agora uma coisa é, da outra mas é o seguinte, Gustavo Mantua, Júnior Moraes, Lua e Piton estão entregues ele ao departamento médico. O lateral esquerdo está com aquela suspeita de uma fratura no dedinho do pé. É, na nota do treino de hoje, o Corinthians divulgou, não tem nenhuma informação, é, nenhuma atualização sobre qualquer jogador no departamento médico. É, o Fagner, o Michael e o Renato Augusto estão na fase de transição física, né, aprimorando o condicionamento. E o William, na última atualização do Corinthians antes do jogo contra o Flamengo, é, estava escrito assim, William é, treino parcial, ou seja imaginamos que ele já esteja treinando parcialmente ali com o grupo, é, logo está de volta então tendo em vista isso, amigos é, vamos projetar o um próximo jogo é, que é com o Santos, oitavas de final da Copa do Brasil com 4x0, dá para meter um time misto, Cozella, Careca a gente viu que o máximo que pode acontecer é um 4x0 ali, como foi o contra o Fluminense mas aí vai para os pênaltis está tudo certo não, brincadeiras, a parte dá para poupar, né? 4x0 ali, dá para poupar, ainda mais com o time mostrando que consegue se defender bem, né?
3: Eu acho que não dá, não.
0: Não, não dá também. nada, vai.
3: Não, tem que jogar com o que tem de melhor aí, assim, dependendo do que o jogo apresentar, você vai tirando. Entendi. É, eu, eu não acho que é uma boa postura entrar com um time, sei lá, até porque a gente já tá falando de um time remendado. Você remendar é, ou remendo Vai poupar
0: o quê, né? É verdade, né?
3: Exatamente. Eu acho que tem que ir com quem tem a melhor disposição, assim, porque também começa a baixar muito a diferença, querendo ou não, ou por idade, ou por qualidade, uhum. é, começa a ficar muito diferente, né? A gente, tá, a gente tá falando, entre aspas, do segundo time do Corinthians está jogando com algumas peças titulares, óbvio, mas você começa a pôr o, o reserva do segundo, aí comece, pode complicar. E outra oh, na Vila Belmiro, o técnico novo, tem que mostrar seriedade. Chega lá, faz 1x0, 2x0, beleza. Tira os cinco que você quer descansar e põe em cinco reservas.
2: Então, assim, você pode fazer um Cássio, Rafael, Ramos, Gil, aí descansa o Raul, joga o Robert Renan e Fábio Santos. Aí você joga Cantijo, Du e Rony, descansa o Juliano. Aí você pode pôr Atson Adson, que estava fora dois, dois jogos. É... Eu acho que tem que jogar o Roger Guedes. E daí lá no lado esquerdo você volta com o Mosquito, né, que... Uhum. É... que já não... ficou um tempinho sem jogar. E você continua com um time forte é... e dá a descansada em Raul, em Juliano. É... Acho que é uma boa opção para jogar contra o Santos. É... E tem esses caras no banco para depois, já no final de semana, um jogo complicado contra o Ceará, é, você poder, tendo in, provavelmente a volta de alguns jogadores, e daí depois de, do dia 18, reforços voltando, é, estreando, quer dizer, ou talvez reestreando, né quem sabe aí nós vamos falar de novo, o Balbuena. então acho que dá para fazer, um descansar dois ou três, e mesmo assim, forte para esse jogo. Eu até tinha pensado em, em Bruno Mendes também, é, mas daí vai do vai do Vitor Pereira. Não sei como que o Fagner tá para também não ficar com uma sequência muito grande do Rafael, né? Mas acho que o Corinthians tem é, tem possibilidades de descansar, principalmente Raul, que tem é uma sequência muito grande. Daí o Gil, porque é o único meia, né? Desses internos, assim, o cara que se aproxima mais da área.
3: É, é isso aí. É no lugar do Juliano, o Careca?
2: Eu, eu colocaria o Cante de primeiro. E liberarei a Duqueiroz e Rony como internos. Dureza, é... né? O Rony, que tem inclusive. Que meia, é... O Rony, que inclusive. Não entendi.
3: Acho que o time fica sem aquele, aquele meia mais avançado, é. né? O Coutinho arma por o trás, bom. mas.
2: Fica, fica sem esse meia. É... Só que, assim, acho que o jogo não vai pedir muito esse meia aí. E acho que o Corinthians teria uma bola longa, boa do Cantijo, podendo achar num contra-ataque. O Santos vai dar espaços, né? Hudson é... e Mosquito. E... Eu... Adson e Mosquito, Ele, ontem eles trocaram bastante de lado né, no segundo tempo, é, os dois rendem bem pelo lado direito, né? é, o Adson trazendo por dentro ali no pé invertido e o Mosquito com profundidade, é, mas você tem o Roger Guedes também, eu manteria, e daí é, ao contrário assim, ao contrário não, até do que você falou, às vezes o jogo vira um a um ali, e daí você tira o Roger Guedes, põe o Giovani e descansa depois assim, é, mas acho que até a saída do Cantinho ontem no intervalo foi pensando também no jogo do Santos, é, você ter controle de posse de bola e poder achar uma bola longa lá e garantir a classificação. É, acho que são opções, acho que uhum. são opções em cima do que o Corinthians tem, mas a minha preocupação é o Raul, mano. É, ele vem numa sequência muito grande de jogos, inclusive jogando bem, hein? ontem fez um baita jogo, por baixo, por cima, antecipando. Foi muito bem no jogo, Raul. Para mim, o melhor do Corinthians.
0: É, é isso. Provavelmente vão ter algumas mudanças, porque eu tava aqui com a nossa planilha aqui, né, que a gente anota tudo. Por exemplo, o Cantilho tá numa sequência de três jogos seguidos como titular. É, o Piton já tá numa de quatro como titular, mas maior ainda é, entrando no segundo tempo. Então, é aquilo, né, depende da avaliação física dos caras lá dentro, né, e aí é, pode enrolar uma surpresinha aqui ou ali, mas é por aí mesmo, né, amigos? Então. O Kértick é...
3: 45 só, né? Contra o. É, então,
0: tem todo e esse planejamento aí. hein?
2: E já antes do Boca também tinha jogado pouco uhum. né? contra o Fluminense, que jogou só o primeiro tempo também.
0: Isso, a gente vai tentando desvendar o planejamento aqui, fazendo o nosso, né, careca? Porque depois do Santos, é. É Ceará no sábado, depois Curitiba na quarta em casa, depois Atlético Mineiro fora. E Botafogo seis dias depois, em casa. E depois vem o primeiro, o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Para o próximo podcast, você
2: pode trazer o planejamento pronto
0: para o Vitor Pereira. É. Demorou, careca?
2: É, Não. na verdade, o eu acho que o número, número é importante, né? Acho que depois do jogo do Ceará, você tem pelo menos mais quatro, cinco jogadores voltando, né? É. Voltando e barra estreando, né? O caso do Yuri Alberto.
0: Exatamente, é, vamos encaminhar então para os dois assuntos finais, amigos. Primeiro sobre Balboena, né? Porque Marcelo Braga, mesmo de folga, né? Ele traz as informações para nós. É, ele trouxe que antes de assinar com o Corinthians, o zagueiro vai dar uma passada lá no Paraguai para passar um tempinho com a família dele, né? É, já não se vem há muito tempo com da guerra, tá? ideia até com você, careca. É, então o Balboena vai passar esse tempinho lá com a família antes de vir para o Brasil assinar com o Corinthians e de qualquer jeito ele só pode estrear depois do dia 18, né? assim como o Yuri Alberto, que provavelmente estreia no dia 20 contra o Curitiba. É, então, questão de tempo, né? Já já Balbuena será reforço do Corinthians, está tá com tudo acertado já, apuração de Marcelo Braga. É, reforço importantíssimo, né, Careca? Você queria até falar um pouco também sobre o papo que você teve com ele?
2: Sim, eu só queria antes hum. é, aproveitar que dois, dois caras que também jogam bola estão aqui comigo, né? Pozella e Dote. Hum. Que, cara, é sobre o, o lance do Roger Guedes Mano, para ah, de tá. pegar uma imagem Uma imagem fechada tira, Pegar um frame, né? Que é frame? Que fala?
1: isso? Não é frame
2: fala, porra, Seria mais fácil ele tocar a bola Amigo, quem fala isso não tem ideia do que é jogar bola, tá? Pegar uma hum. imagem lá e falar ó, Era só ele tocar a bola aqui Pô, Como se fosse simples para aqui todo mundo, eu vou pensar na melhor opção, ah, então assim o, se ele pudesse tocar eu acho que ele teria que tocar antes do drible no Fabrício Bruno porque uhum. ele que cria a jogada inteira e o Giovani já tá ali na esquerda era o passe, o pé bom dele, ele poderia já dar no Giovani, depois que ele deu o drible, amigo, esquece tocar a bola esquece ele dá o drible da vaca vai escorando o João Gomes, para o João Gomes não tomar a frente dele, jogada linda eu, de fora, claro que é muito mais simples eu, de fora, falar. Mas o, o ideal ali é ele dar um toquinho com o pé direito no lado esquerdo do Santos. Já seria um golaço. O drible ficou mais difícil. Mas, cara, jogadaça. Ele que criou foi no corpo do fraco Gustavo Henrique. Uhum. É, criou toda a jogada e, mano, graças a Deus que não saiu o gol do Pedro. Então, não tem problema nenhum nessa história. Ah, mas ele não tocou. Ah, esquece aí, cara. Para de pegar uma imagem e falar, puta, era só ele tocar. Isso não existe.
4: Mas,
3: Vocês oh, querem careca, falar sobre isso? Eu acho que é um acúmulo, assim. O lance talvez seja o gran finale das reclamações sobre o Guedes. Tem uma jogada, cara, que beira o inacreditável. O Bruno Mendes consegue um cruzamento, a bola ia chegar nele no segundo pau, eh, o Rodinei desvia Cabeça. e tira dele. Cara, ele fica se lamentando do lado da trave e a bola tá no pé do Bruno Melo e o Corinthians pra fazer o gol e ele fica lá ai, que o Rodinei tirou, que o cruzamento não veio do jeito que eu queria e, e, e eu acho que esse comportamento dele, de toda hora reclamar das ações dos, dos companheiros ou de tomar decisões erradas, ou de largar a jogada cara, isso pro torcedor que tá no estádio, pra quem tá na televisão isso enche o saco, cara. Eu acho que falta algum amigo dele, o Fábio Santos, alguém do elenco, falar Ô Roger Guedes, você está jogando no Corinthians, a fase está boa. A hora que a fase virar e ficar ruim, se você ficar com esse tipo de comportamento, o primeiro alvo é você. Então eu acho que a reclamação sobre ele não tocar ou não ser gentil com o um moleque da base vem muito do comportamento dele dentro do jogo, dentro de campo, entendeu? Eu sei que... Pô, jogador,
2: característica dele, eu acho, problema, Mas jogando
3: né? ridicularmente, como a gente joga amador. Eu sei como irrita, às vezes, o passe no vira ou o facão, e a posição que ele joga, às vezes, fica correndo ingrato de um lado para o outro, mas ele tem que se adaptar um pouco ao lugar que ele está, apesar da característica dele. Essa, essa postura dele com a torcida do Corinthians não vai dar certo. Enquanto tá tudo bem, beleza. A hora que começar a ter problema, for eliminado aqui e ali, espero que não seja, mas pode acontecer, vai ficar ruim para ele, entendeu? E aí eu acho que talvez ele pudesse ser mais cordial com seus colegas de campo. Essa jogada realmente, eu acho que você tá com razão jogada rápida ele criou a jogada tava quase caindo toda hora a única chance que ele poderia tocar eu acho que é no na pisada quando ele bate todo desequilibrado caindo se ele pisa o Giovanni faz o gol sem ninguém na frente e seria ainda mais genial mas eu acho que ah, essa postura aí, o que dele é muito diferente né para fazer é, isso eu mas, mas eu acho que, que ele tem qualidade para isso eu acho que ele tem qualidade para isso ele queria mesmo finalizar a jogada todo aquele é construído que era... Era muito bonita Ali é 47
2: de segundo tempo também. É, tá o cara cansado, já tá o cérebro embotado, não acompanha o corpo. Né? É. Hum. É, Exato. O cara can. Oi? É pode que... falar, Batião. Nisso que você falou, eu até concordo em partes, assim, é, que acho que em alguns jogos ele pode... Inclusive, em alguns jogos, em alguns momentos, ele até, é, ele até faz isso, assim. Mas aí parece que ele esquece e volta para aquilo que ele... Por uhum. característica mesmo, tal. E esse lance, ele lamenta muito da cabeçada mas acho que não é nem do cruzamento, porque o cruzamento é muito bom. Acho que ele lamenta porque ele faz até o um movimento ali, o cara do, do Flamengo tira o gol praticamente, né? Ele tava com a bola tá lamentando,
3: Mas ele não pode ficar parado com a bola acho na, que é isso, é. Na, na área. É, um ele lamentando
2: ali. porque acho que é a sede de fazer um gol também, né? Ele está precisando desse gol. É... Mas assim, eu só queria falar disso porque eu acho de uma injustiça tão grande as pessoas simplesmente pegarem um frame ali e falar, olha, só ele ter tocado, cara. Não é assim que as coisas é. funcionam. Mas vamos lá. Vamos é, ainda, so, bagunha, a,
0: né? ainda sobre isso, ainda sobre isso. Né? É, eu tava fala para então. <risos> falar disso, porque não sei se vocês sabem, que eu elas um dois dos melhores atacantes da TV Globo aqui de São Paulo, né? Então, eu queria... <risos> é, é, é quase um Romário e Bebeto, então eu queria saber do Bebeto o que, que ele faria. É
2: nessa
3: ocasião. Cara, eu sou canhoto, né? Ali eu não perderia o gol, não. Véio. E eu agora eu não perderia. É, eu não perderia não. Eu tô leve, menos 11 quilos, eu tô voando. Sexta-feira na pelada, eu fiz um golaço de Ibra, assim. Puta, que, que delícia jogar futebol, magra é
0: ah, ela
2: dia. Eu não conseguiria dar aquele drible lá, mas se eu tô na cara do gol ali, canhoto, eu não perco também não. <risos> perfeito, perfeito. Acho que a gente faz falou eu sobre.
3: Trip no nosso podcast, já é Bom é demais, não, muito mas... mais. Mas, Só mas crack,
2: vamos, lá, né? vamos lá, Balbuena, cara. Balbuena, Balbuena. Mano, ótima contratação, é, jogador identificado com o clube, campeão aqui no clube. É, hoje, até um torcedor me mandou uma mensagem no, no Instagram, é, ele falou, mano, não sei se vocês já falaram isso lá, mas o Balbuena, naquele dia contra o Palmeiras em 2018, foi praticamente um gol dele, né? É, aquele pênalti que ele tirou na reclamação lá do pênalti Mandrake que iam para o Palmeiras naquela final em 2018, e ele que faz aquela pressão toda o Babuane é aquele cara do é sangue no olho é tapa na orelha, então ótima contratação é, vamos só esperar confirmar, né? E sobre a família dele, a família dele desde que começou a guerra essa situação toda, né? Complicada, ele se antecipou, né? até para não acontecer igual aconteceu com os brasileiros lá em, em Kiev, né? ele está na outra ponta né? da, dessa situação toda, mas ele já se antecipou, a família já está no Paraguai há um tempo, é, então acho que nada mais justo que ele dar uma passada lá, né? mesmo porque, como o Tot disse, só no dia 18, ele, a partir do dia 18, ele pode jogar, então deve passar lá o final de semana, jogar uma bola ali com o filho dele que gosta, e daí, na seguida, o homem deve estar chegando por aí. Já mandei uma mensagem para ele se ele precisa que vá buscar ele no aeroporto. Ele ainda não respondeu. <risos> Mas se ele for, faça essa corridinha aí para ele. Né, dou um desconto. E, se Deus quiser, teremos Fabian Balbuena, o general, de volta.
3: É, o Balbuena, o torcedor que não lembra, né? É só olhar no, no Rivale aí, o Palestra. Tem um tal de Gustavo Gomes. O cara joga muito e apita o jogo. Balbuena é, não, não quero comparar jogadores, mas tem a mesma característica, joga muito e apita o jogo.
0: Perfeito, vai ser importantíssimo para esse, esse elenco do Corinthians, agora que o João Vitor saiu, né? então é, vamos só esperar a chegada de Balbuena. É, tem Vital e Ramiro treinando também, né? voltaram de empréstimos, eu já vi o Careca falar bastante desses dois, querido do Posela. Pozella, é, o que pensamos, o que pensa sobre Vital e, e Ramiro? Dá para envolver um. Eu, eu já estava vendo no Twitter, né? Rola sempre aquelas especulações, né? Aí os caras já estavam.
3: Pô, manda o Ramiro, o Luan, o Janderson, traz o Ferreirinha no Grêmio.
0: O que você acha desses tem dois bobo por
3: aí? né, <risos> Igual o Zenit e eles vão mandar o Yuri Alberto e iam levar o. <risos> Enfim, não vou falar o nome de ninguém para não ficar chato. É... Eu acho que ajudam, cara. Eu acho que vão ajudar bastante. É, principalmente o Vital, eu concordo com o Careca, eu acho que é um jogador que tem qualidade. É, eu acho que, eu sempre acreditei muito no potencial dele, a gente sempre imaginou, né, cobrindo ali o Corinthians tal, que uma hora ele ia desencantar, uma hora ele ia desencantar. É, por incrível que pareça, acho que ele se destacou bastante com o Silvinho, ele talvez tenha se tornado, junto com o Mosquito, um dos principais jogadores daquele elenco... Mancini, Mancini. É, com o Mancini, desculpa, com o Mancini, antes do Silvinho. Aquele elenco do Mancini é, que tinha muita dificuldade, né? Mas ele foi muito bem, fez vários gols naquela jogadinha dele de cortar para dentro e bater. É, tava muito bem. E eu acho que acredito que o maior problema ou desafio do, do Vital é a própria cabeça, a confiança dele para jogar. Eu acho que bola ele tem. Então, e aí falamos já bastante como o Vitor Pereira é, tem credenciais para melhorar também nesse aspecto de qualquer jogador. E o Ramiro, cara, eu, diferentemente da. da Twitter bolha do Corinthians, eu acredito que é um jogador é, nota 6,5, 7 que ajuda muito. É, tive a oportunidade de fazer o acesso total com ele lá né, na época do Mancini e ele tinha uma importância de vestiário absurda. É, mas obviamente que é muito mais importante o que as pessoas fazem dentro de campo do que no vestiário, mas é importante ter pessoas diferentes no vestiário como o Ramiro é, O um cara bastante esclarecido, lúcido, inteligente é, que ajuda muito principalmente jovens, então eu acredito que o Ramiro, bem treinado, bem orientado é, ele não vai ser nada espetaculoso, ele é o Ramiro a gente sabe que é as funções que ele pode exercer, mas acho que ele pode ajudar principalmente nesse elenco curto do Corinthians
0: Perfeito. Careca, quer complementar rapidinho?
2: É, é, na verdade, assim... Eu assino embaixo. Eu, eu, conheço, eu conheço o Ramiro e ele... Cara, muito do bem, mano. Muito do bem, de verdade. É, a gente tinha um relacionamento da hora até eu, eu entrar na Globo. Então, isso acabou impactando um pouco assim, <risos> a nossa hein, na perdão. resenha. Na nossa resenha. Mas, assim, o que eu penso é, do Ramiro é o seguinte... Eu gosto muito do Vital e sempre tive esse negócio, uma hora ele vai, uma hora ele vai, tanto que quando é, surgiu uma, uma vez uma possível negociação para Roma, eu falava, mano, esse cara vai evoluir. Eu falava até do Gerson, né? O Gerson saiu aqui do Flamengo, do Fluminense, Minto, como um cara de beirada ali, numa enhaca do caramba, e voltou como um cara é, que jogava por dentro, que competia bastante, e eu consigo ver essa força no Vital. É, num 4-1-4-1, eu, eu consigo imaginar o Vital nesse jogador que faça área a área. Ele tem um... Ele arrasta bem, ele é forte. E se o Vitor Pereira usar ele por dentro, que eu acho que é uma boa opção, é, eu não vejo condição do Ramiro jogar. Porque o Ramiro, assim... É aquilo que eu falo muitas vezes de outros jogadores. Para ter o Ramiro, o Rony é a sétima opção. É, eu não estou entrando no mérito quem é melhor, quem é pior. Mas, assim, com os jogadores já voltando, né, menos o Paulinho, Maicon voltando, Renato voltando, eu não vejo ele com minutos é, para ser importante. assim. Claro, se vier uma proposta, eu liberaria o Ramiro. Se não chegar uma proposta, porque só faltam seis meses, né, ele já pode, inclusive, assinar um pré-contrato. Se não chegar nenhuma proposta, é, acho que ele pode ser útil num jogo ou outro, numa situação ou outra. Mas
3: se você é, tiver que porque... colocar Rony ou Ramiro, você coloca quem?
2: Ah, então, não sei, Pozela, cara, depende da situação, assim, cara. O, o Rony, Rony foi tem... bem nos
3: últimos quatro jogos. O Rony
2: jogo, ele melhorou, ele, o Rony melhorou assim, é mais novo, né? É... O Rony não vai sair agora, o Ramiro. Então, eu até vi o treino, eu vi uma foto hoje do treino. É... Até falaram que o Ramiro quer continuar no Corinthians. Mas acho que para um jogador que queria continuar no Corinthians, acho que ele poderia ter se apresentado um pouco melhor. É... Não sei se ele teria condições de jogar daqui uma semana, por exemplo. Então, assim, tudo vai de. O que possa chegar de proposta e uhum. é... Não sei, mas eu acredito mais no Vital. E que bom que na hora que o Totti falou dos emprestados, nem citou o nome do Léo Natel, né? Não tem condições nenhuma
3: do Léo Natel jogar. Não do Léo Natel
2: jogar no Corinthians.
0: Pelo amor de Deus, de 10 decisões, ele toma, nove ele toma errada. É isso, é isso. É, como o cara que falou, tudo depende também do que chegar, da avaliação da comissão em cima de quem tá voltando. Então vamos esperar também. É, encaminhar para o fim, então, agora para sair, saindo do assunto, assunto futebol, e falar de um que, que deixa todo mundo chateado, né? No domingo contra o Flamengo, rolou mais um caso. É, de um cartaz barrado na entrada da arena, né, como já tinha rolado uma outra vez, que o Braga trouxe é, no jogo com o Santos. É, nesse caso, o Diego, filho do Daniel, passou a tarde fazendo cartaz para o Cássio, que completou 600 jogos pelo Corinthians, mas aí não deixaram é, ele entrar na arena com cartaz. Então a gente vai ouvir alguns áudios para explicar toda a situação para nós. É, o primeiro é exatamente do Diego e do Daniel explicando o que aconteceu.
5: Fala Marcelo, tudo bem? Que é o Diego aqui é o Daniel então Marcelo você está vendo o que aconteceu foi o seguinte cara é... o Diego passou a tarde inteira fazendo cartaz para poder entrar na arena com ele né mostrar para o Cássio por ser um treino a gente achou que poderia entrar com cartaz né porque dia de jogo a gente sabe que é um pouco mais mais difícil entrar essas coisas aí chegando na arena o Diego tentou entrar com cartaz a mulher da revista porque ele entrou com a minha esposa a mulher da revista falou que não podia entrar que tinha que pedir para a polícia. Aí ele foi até a polícia, pediu para entrar. O policial pediu para ver o cartaz ainda, pediu para o Diego abrir o cartaz, ele abriu o cartaz, mostrou para o Diego. Mas mesmo assim, não liberou a entrada. E... e o Diego foi muito chateado, porque quando a gente entra na Arena, a gente teve vários cartazes no setor oeste ali, principalmente, né? Tive um cartaz para Ilha, para Fagner, para o próprio Cássio. E aí o clube também postou na rede social que a, eu acho que o nome dela é Yasmin, ganhou a camisa do William, muito feliz por ela ter ganhado a camisa, por sinal, mas o Diego ficou bem chateado, porque só o dele não pôde entrar, sabe, a sensação que fica é que alguns podem, outros não, e, e é isso, sabe, você quer falar alguma coisa, Di? Ah, eu quero, né, porque eu fiquei bem chateado no dia, fiz um todo carinho a tarde inteira, mas o que mais me deixou triste foi ver um monte de gente lá com cartaz e só o meu não pode, a gente chegou em casa, fiquei bem triste, mas aí é isso. Obrigado, Marcelo, pela atenção aí e bom serviço. Obrigado novamente aí pela atenção.
0: Agora a gente vai ouvir o advogado Rodrigo Murrubia, que é especialista no Estatuto do Torcedor, é, para entender o que a, a lei fala, né? importante, vamos ouvir o Rodrigo.
4: O artigo 13A do Estatuto do Torcedor determina que é proibido portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas, inclusive de caráter racista ou xenófobo. Portanto, da perspectiva jurídica, cartazes com proibições a rivais seriam perfeitamente enquadráveis como ofensivos. É, portanto, não, não há o que se questionar essa atitude da PM. Já por outro lado, a questão de proibição de cartazes com mensagens de amor ao clube, pedido de camisas de torcedores, isso poderia ser considerado exagerado, inclusive extrapolando o que determina a lei, é, pois não há nenhuma proibição. No entanto, dá para entender essa atitude da PM, talvez por uma questão logística, tá? de acesso ao local. É, imagine que todos os torcedores resolvessem levar um cartaz, cada um um com uma mensagem ofensiva, outro com uma mensagem é, é, xenófoba, outro com uma mensagem de amor ao clube, e coubessem aos policiais verificar um a um, ou seja, isso geraria uma fila imensa num espetáculo com, com torcida é, gigantesca, e mais, deixaria a cargo do policial decidir se aquele conteúdo é ofensivo ou não ou seja, ficaria é, sujeito a arbitrariedades portanto, talvez para evitar esse tipo de situação, eles proíbam qualquer tipo de, de cartaz assim não, há, não, não, não tem que ser feita nenhuma verificação tá? então esse, esse seria o meu entendimento sobre a primeira questão
0: por último vamos ouvir como o Corinthians se posiciona o presidente Duri Monteiro Alves falou sobre isso na live é, feita no dia do treino aberto, na sexta-feira, é, falando exatamente sobre essas restrições da, da polícia
5: militar. E o Corinthians tenta, junto com os órgãos responsáveis, com a Polícia Militar, com o Ministério Público, que a gente possa fazer uma festa melhor nos estádios, né? A gente não tem mais as bandeiras, a gente agora não pode ter fumaça, não pode ter uh, outro tipo de, de, de festa, principalmente as bandeiras, né? Então o Corinthians vem pedindo isso, só para o torcedor saiba que o Corinthians quer as bandeiras de volta, o Corinthians quer uma festa melhor nas arquibancadas, eu acho que isso não, não representa nenhum tipo de risco ao torcedor e muito pelo contrário, né? Uh, só engrandando desse espetáculo e é o que a gente busca.
0: Boa, fechou. Pegamos todos os lados de, da história. É, o Rodrigo, ele traz os pontos né, do, do estatuto de que é, não é certo você barrar esses, esses cartazes com, é, com mensagens de, de apoio a alguém, de, de carinho. É, é correto sim barrar cartazes com propagação de ódio, enfim, ele explica direitinho, é, mas também fala sobre, é, basicamente sobre contingente, né, que polici não dá para deixar na mão do policial é, decidir o que pode entrar o que não pode entrar mostra um pouco como que é toda a situação é, no Brasil em, em si né eu acho uma, uma bagunça é, que que cada hora pode uma coisa um passa o outro não passa o que, que vocês acham Posela aqui com sua opinião sobre tudo isso
3: cara esse assunto que me tira um pouco do sério assim é... para quem me conhece um pouco mais né sabe o quanto eu me indigno na vida pessoal profissional, enfim, eu não consigo ser um, um, um europeu é, sempre mantendo a calma, eu realmente às vezes me, me fico bem puto com várias situações, e essa é uma dessas assim que me irritam, é, principalmente pela maneira como o Ministério Público e a Polícia Militar de São Paulo trata o tema estádio de futebol, é, é assim, na boa, eu entendi tudo que o advogado falou. Enfim, o que a regra, o que a lei diz, mas é muita falta de bom senso, é muita falta de compaixão, muita falta de, de amor no coração, de entendimento, de olhar para um cartaz desse que um garoto faz. Obrigado, Cássio. Eu vou ler o cartaz para quem está ouvindo a gente. Obrigado, Cássio. Boa. Me dá a sua camisa ou sua luva e vai Corinthians. Duas fotos do Cássio, uma dele defendendo um pênalti contra o Boca e a outra ele comemorando. Acho que é o Mundial. Um garotinho, uma criança, um pré-adolescente, que passou ali boa parte do tempo no domingo é, tentando ali, imaginando como seria se ele entregasse esse, esse cartaz ao Cássio, o grande ídolo da, vila, da vida dele, né? um cara que pode mudar a vida de muita gente como inspiração, e aí é, a Polícia Militar de São Paulo que deveria zelar por nossa segurança, é, vai lá e assim destrói, na verdade, a realização de um sonho de um garoto, porque acha que o contingente dela não vai ter condições de analisar cada cartaz que todo mundo levar ao estádio. Pelo amor de Deus, né? Isso é, é levar tudo muito ao pé da letra, é ter muita falta de entendimento do que representa o futebol na vida das pessoas. Eu acho muito importante que os clubes de futebol é, estejam nessa batalha, porque senão parece que a gente é tudo bobo aqui, fica falando ah, que isso é, isso é ridículo, é igual a história de torcida né? no estádio, é, como o Petralha já disse aí, que há um grande plano para deixar apenas torcida única nas arquibancadas de todo o Brasil. É, então assim, é lamentável a maneira como é, nossos governantes ou nossas instituições de segurança olham para o futebol, porque um, um dia é o problema da torcida organizada, no outro é o cartaz que uma criança faz, então eu não sei o que que eles veem no futebol, nesse né, produto que a gente trabalha, alimenta né, e, e, e que move muita paixão, muita inspiração, muito sonho, é, eu realmente é, lastimo assim, por, por, por esse comportamento e isso me indigna, assim eu acho ridículo.
2: Pô, oh, assino 100%. É, a, acho que de tudo que o Pozella falou, acho que destacar a falta de bom senso, acho que é o principal, cara. É, é um absurdo, né? A gente vê tanta tipo, intolerância, uma criança, cara. E quando eles, têm, eles precisam agir realmente, daí não age, né? Eu tive um... É, eu tenho um, um amigo meu que joga no Santos. A torcida do Santos foi pressionar o time na, no dia do 0x0, 0, Corinthians e Santos, na véspera do jogo. Eles demoraram 40 minutos para sair do, do ônibus e quando eles saíram, só quando a polícia chegou, eles saíram. Tal. A polícia estava fazendo um cerco entre os jogadores e os torcedores. Aspas. Os torcedores falavam, se perder amanhã, a gente vai pegar na estrada, a gente vai pegar na escola dos filhos, na frente da polícia. Sabe o que a polícia fez? Nada. Quem que está levando mais perigo a alguém? O cara que vai lá ameaçar um jogador, um trabalhador, é, falando que vai pegar na escola dos filhos, ou uma criança que está levando um cartaz para um ídolo. A partir do momento que o, a polícia militar é parar de se preocupar com coisas que não é para se preocupar, e sim com o que ela precisa se preocupar, aí nós vamos ter um coisas muito melhores no estádio do que brigas, do que se preocupar em ter torcida única. porque a torcida única, gente? É o que uma vez o Pozzella falou aqui. Acho que foi você que falou, né é, e jo... Provavelmente. Quando... Quando tem aquela, aquela traição e joga o sofá fora, não sei você que falou.
3: É isso, é é isso aí.
2: O marido pega, a mulher pega o marido, sei lá, traindo, aí em vez de trocar de marido, troca de sofá, né? Exato. Então assim, enquanto a gente continua tendo esse tipo de... Ah, vamos tirar a torcida do estádio, mas a briga acontece a 15 quilômetros do estádio, porque os idiotas marcam a briga, né? Então assim, cara... Uma situação dessa, eu não devia nem ter alongado tanto, né? só devia ter falado assim tudo que o Poseira falou, porque eu concordo 100%. Eu não sei nem o que a Polícia estava fazendo no é treino do eu... Corinthians na sexta.
0: Foi mal, Careca, te interrompi.
2: Não, eu não sei nem o que a Polícia estava fazendo no treino do Corinthians na sexta. Ela só foi lá para atrapalhar a festa.
0: É, tem toda a questão de evento, um evento grande, mas eu assim, o que vocês falaram mesmo. É importante. É, quem passar por isso expor né, é importante a gente ficar em cima e é importante também, como o Pozera diz é, o clube está do lado é, e a gente vai ficando em cima disso sempre que tiver um caso diferente é, nesse nível a gente fica em cima e divulga aqui também, fala sobre vamos atrás de, é, dos órgãos responsáveis para entender e tudo camisa, e vamos em frente
2: manda camisa, luva, manda alguma coisa é aí,
0: ah, provavelmente manda.
2: É, provavelmente a vida, foi idiota e daí manda pelo menos para criança aí porque ela merece. Exatamente.
0: Isso, então. é isso amigos. É, vamos encerrando então o podcast por aqui. É, agradecer a audiência de sempre da fiel, lembrando que é para mandar mensagem para a gente no Twitter, opinião, corneta, sugestão, é, manda lá que é sempre bem-vindo. A gente não, não passou ali muito pelo pelo Twitter, mas no próximo a gente garante que que troca essa ideia com vocês. O Careca tem sempre um salve, tem um salve hoje, Careca? Bom, valeu, Pô, amigo.
2: Que beleza, ó. Você, vê, você nem sabia, mas eu tenho um salve legal demais <risos> hoje. O Giovanni é, me chamou no Instagram, ele conseguiu uma bolsa aí e ele vai ficar seis meses em Berlim. Cara, ele tá procurando algum torcedor lá em Berlim, na Alemanha, para ele assistir os Jogos do Coringão, mano. Então, se tem alguém em Berlim escutando a gente, eu sei que pode ter, mesmo que tem gente na Suíça, no Japão, que sempre manda mensagem, em Londres. Cara, se tiver alguém aí, a Fiel Berlim, bom, manda uma mensagem aqui para mim para eu encaminhar para ele, porque ele vai ficar lá seis meses a partir de agosto e ele está procurando torcedores para assistir o Corinthians junto. aí. Então, se tiver alguém em Berlim, aí, nas redondezas de Berlim, eu não sei se, quais cidades perto, aí, se o Pozela que tem mais hora de voo do que muita gente, aí, puder ajudar também. Mas tiver alguém lá na Alemanha, sei lá, da onde é perto da Alemanha, não, tô, não sou muito bom de geografia, mas manda uma mensagem aí para vocês se reunirem e assistirem junto. É sempre bom ter mais de um coringão junto. E daí dizia, fala sobre o jogo, né? Não fica segurando sozinho. Uhum.
3: Aproveitando é isso, o mood é do careca aí, pô, fui ao Porto lá conheci quando fui fazer o perfil do Vitor Pereira. Todo mundo ouve aí o podcast de Corinthians, estão mandando um abraço aí para eles também. Obrigado pela, pela audiência da galera.
0: Boa, show. Então valeu, Pozela. Até mais, viu?
3: Tamo junto. Sempre um prazer. Um grande abraço para vocês e que seja uma semana linda. E tudo que eu espero do editor é que ele termine com a música da semana da torcida, né?
0: É isso, é isso. Muito obrigado pela audiência de sempre. Valeu, parceria Careca, Braga, Pozela, Leon, Bruno Cassus, que já tá voltando de férias. Pedro Suaide, que vai voltar a apresentar esse podcast também depois desse migué. Então até o próximo Gé Corinthians e aquele abraço.